0: Nämen, hallå hörrni! Välkomna till Måsteapodden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Under de sista veckorna har vi försökt göra en resa och vidgat våra perspektiv en aning. Vi har riktat lampan på börsföreteelser som IPO, sännoteringar, makro och mikro. Vi har tittat på ny marknad som kryptomarknaden. Vi har pratat skatt och det sammanhang vi äger kapital via. Vi har pratat vägval i livet och förändrad karriär. Av allt ovan får vi olika former av affärsmöjligheter men också ett sammanhang vi placerar möjligheterna i. Och hur vi hanterar en potentiell affär beror på vem vi är, vilken fas vi är i, vilket kapital vi har och hur vi äger vårt kapital. Sen kommer det också till hur vi konsumerar information, beslutsunderlag för våra affärer. Vart hämtar vi informationen till olika typer av affärer? Det har förändrats i betydande utsträckning under senare tid. Och det påverkar också naturligtvis vilka affärer vi gör och hur vi gör dem. Ni lyssnar just nu till exempel på en podd. Poddar är ganska nytt för mig ska jag ärligt säga. Den här typen av information har exempelvis ersatt det traditionella morgonbrevet på Pencilbank. Och det är ju något av en revolution mer eller mindre i mäkleribranschen eller, eller investerarbranschen. Morgonbrevet var tydligare basen för allt. Min första exponering mot just poddar var nog för mig som för många andra mellan 30 och 50 via Filip och Fredrik, Alex och Sigge och kanske framgångspodden. Därefter hörde jag vid något tillfälle exempelvis Bushpodden, men sen tog det stopp. Jag avfärdade det hela som, som nästan till aningen tramsigt. Under 2017-18 började jag göra lite Youtube-inspelningar med olika förvaltare- för Erik Bens Banks räkning. Det var ju faktiskt i vår lilla värld lite av en succé. Vi hade till exempel vis en inspelning med Simon Bläcker som ledde till 12 000 visningar och en intervju med Alm Equities grundare Joakim Alm som sågs av någonstans 8-9 000 personer. Det var enormt stort i vår värld. Innan dess hade vi haft fysiska möten med kanske hundra gäster eller utskick till ett par hundra kunder. Nu blev räckvidden något helt annat och det började ringa folk och prata om de här inspelningarna med mig. Vi kände ett stort ansvar här och förberedde oss rigoröst. Jag djupintervjuade mina gäster på ett sätt jag sällan intervjuat någon annan. Jag ville att det skulle bli bra och rätt. Jag ville inte sprida något som var fel. För vi hade kanske inte riktigt kontroll över det som gick ut. Det blev en aning tidskrävande. Och vi slutade med det till sist på grund av arbetet. Vad vi däremot gjorde samtidigt var att köpa lite poddtid av Finwire. Som producerade filmerna. De hade en ny poddstudio. Behövde lite kunder. Och vi var lite snabba på bollen. Och köpte 20 timmar. Två år senare kom vi på... Att vi ville göra en podd. Vi ville äga lite mer av vår kommunikation. Nu några år senare är det värsta poddfesten. Det startas massor av poddar. Jag lyssnar en hel del och jag ska inte recensera någon annan men kvaliteten på innehållet åtminstone i åtminstone finanspoddar är oerhört varierat. Alla kan starta en podd och självförtroendet är ibland större än erfarenheten när det kommer till dem som startar poddar. Vad också är hänt är att man kan starta Twitterkonton, TikTok-konton och börja prata om ett område. Vi får influencers, både anonyma och icke-anonyma som påverkar massor av människor på olika sätt, inte minst investerare. Det är superspännande områden som, som jag tror kommer att växa. Men de, de stora frågorna, de blir ju då så här, hur mycket kommer det här att växa? Vart kommer det att växa? Och de som nyttjar och finansierar de här tjänsterna vi att köpa reklam och annat, hur påverkas de? Vi ser en ny sektor växa fram på börsen med bolag som på olika sätt hjälper då exempelvis influencers. Och vill ni se mer av det här så kan ni titta på Pencil Plays seminarium om influencers och influencersrelaterade eh, bolag, där exempelvis Hubs och Thorn, Nelly och Björn Borg deltog i förra veckan. I Pencepodden den här veckan ska vi titta mer på influencers roll. Grunden till allt det här. Jag brukar fråga människor i möten om de lyssnar på Pencepodden. De flesta svarar nej. Jag frågar varför. De säger att de inte lyssnar på poddar. Då ska vi lägga till att de flesta jag möter är 35 plus. Med oss för att prata om varifrån den här marknaden kommer och vart den kan tänkas vara på väg har vi idag en gäst med gedigen bakgrund och erfarenhet. Hon började sin karriär som junior PE-konsult hos Mikael Bindfeldt. Hon har varit på Aftonbladet, Bauer Media som äger exempelvis då Mix Megapod, Playad Media vilket är lite mer YouTube-orienterat. Hon har varit vd för Perfect Day Media som producerar exempelvis då poddarna Alex och Sigge samt Fredagspodden. Hon är entreprenör sedan 2018 De var med och startade Make Sense Media. Och Make Sense Media, de producerar då bland annat Filip och Fredriks podcast eh, samt samt Sysslarna Parneviks podd, Pillotalk och en hel del andra poddar. Vi hälsar Felicia Lagervall. Välkommen till Penselpodden.
1: Tack snälla. Du,
0: du jobbar ju väldigt mycket med poddar. Ja. Har du varit med i många poddar?
1: En har jag varit med i. Är du nervös? Jag är nervös. Jag är bättre på att eh, sitta behind the scenes än att stå och fronta, tror jag. Mm.
0: Du ska veta att vi är den snälla podden.
1: Det känns skönt. Vi, vi, vi marknadsför
0: <laughs> oss verkligen som den snälla podden. Så det finns ingen anledning till att vara nervös i vår lilla podd. Men om man tittar på poddlyssnandet jag har beskrivit att det, det är något som, som växer och blir allt större. Finns det någon statistik på vilka som egentligen lyssnar på poddar idag?
1: Ja, eh, det finns väldigt mycket statistik. Delvis är SIFO duktiga eh, på att ta reda på vilka som lyssnar på poddar, vad de gör, vad deras intressen är. Sen är Edison Research väldigt duktiga eh, från USA- på att göra den här typen av undersökningar. Så man har en ganska bra bild av vem den typiska poddlyssnaren är, vart de bor, hur gamla de är och eh, vilka intressen de har.
0: Vem är den typiska poddlyssnaren, var bor de och vilka intressen ja. har de?
1: <laughs> Nej, men det är, eh, jag ska säga att den största ökningen bland poddlyssnare är eh, en målgrupp som är 20-50 till 50 år. Så att till skillnad från vad många tror eh, så är de inte så unga. Utan det är snarare så att den största ökningen sker i 30-50 målgruppen. Eh, och de är välutbildade. De tjänar mer än snittet. Eh, och sen är det också väldigt beroende på vilken podd man tittar på. Om man tittar på till exempel en podd som Filip och Fredrik. Så är det många som jobbar inom finans, media. Det är 80% män. Eh, 60% är gifta och bor i villa. Och tittar på en podd som Pillow Tak till exempel med Pegg och Penny Panevik Så är det snarare 20-25-åringar. Många pluggar. Många köpt sin första bostad precis och så vidare. Så att oh. det är stor skillnad.
0: Ja. Och om, man, om man tar då vilka... vilka vad vad ska man säga? Vilka, vilka grupper... Eh, man, man, man kan ta det så här. Eh, jag kan ibland tycka då att det här med, med information och poddar är lite orättvist. Jag har följt statistik på vår podd lite grann.
1: Mm.
0: Åtminstone den statistik jag får, får tag i. Och då kan man konstatera att... På, från Spotify får jag statistik. Eh, då kan man konstatera att medelåldern är någonstans eh, 30-35. Med, med en normal fördelning runt omkring. Jag tror att vi via andra plattformar har lite äldre eh, vad ska man säga, lyssnare via podcaster på, på Apple-telefoner och så vidare. Men, men de som faktiskt eh, inte finns där i någon större utsträckning, det är ju de som, som är vad ska man säga då, 50+. plus. Och sett i investeringar och annat så en stor konsument av de som faktiskt investerar eh, lite mer regelbundet och större det är ju äldre för man har fått ihop ett kapital. Ofta när man är yngre är man ju kanske lite mer på skuldsidan. Man lånar till sitt första boende och så vidare. Hur ser det ut bland de som är äldre? Om vi säger 50 plus. Hur, mm. stor är, så att säga, hur stort är lyssnandet där?
1: Men där finns det ju stora utvecklingspotential. Eh, jag skulle säga att 50-plussarna generellt är dåliga på att hitta in till podcast. Jag tror att det delvis har att göra med att de inte hittar rätt plattform. Medan vi som är yngre som är i stort sett uppvuxna med en iPhone i handen. Vi vet att vi hittar podcast i framförallt podcasterappen på en iPhone. Och framförallt i Sverige där vi är så övervägande iPhone-användare. Sen Spotify, alla vi med Spotify. Men man kan se att det finns, eh, jag tror att det är den målgruppen som kommer öka mest framåt. Det är de lite äldre. För de som idag är 40-45 och kanske heavy users som det kallas då. Att man lyssnar på 6-7 poddar eller mer i veckan. De kommer ju bli äldre och de har hittat till podd. Och när man hittar till podd så slutar man inte. Utan man fortsätter och snarare adderar fler poddar än att eh, sluta lyssna.
0: Och om vi tar då en, den typiska lyssnaren. Lyssnar de på 6-7 poddar ungefär?
1: Den typiska lyssnaren lyssnar till på en till tre, en till fyra poddar i veckan och det är ungefär skulle jag säga 30-34% procent av den svenska befolkningen. De som är heavy users är färre men då lyssnar man på sex, sju poddar i veckan. Och det man kan se är att de som är heavy users är också ännu mer välutbildade och har ännu högre inkomst så att det är absolut kopplat till det.
0: Jag kan notera att vår lilla podd då, Penspodden, mm. vi, vi, den, den, vi, vi ser ju ganska mycket på Twitter. Där kan man konstatera att en stor del av våra lyssnare är nog det du kategoriserar som heavy users mm. Och man konsumerar många finanspoddar. Men det beror nog också på, precis som du säger, man har ett särintresse för investeringar aktier och nu kan vara för någonting. Och så letar man efter information. Och då, då har du ett stort batteri av material du vill ha. Men du kanske inte underhållslyssnar på samma sätt som en del av, av era poddar. Exakt. Eh, och, och, då, och då kan man ta så här, vad är Mexens Media då? Eh,
1: nu men vi är ett podcast- och influencerbolag. Eh, men jag ska också säga att när vi grundade bolaget 2018 så var vi främst ett podcastbolag. Så då hade vi fem olika podcasts. Och våran roll är alltså inte egentligen rent produktion. Eh, och vi sitter inte och petar i innehållet. Utan det gör poddprofilerna så pass bra själva. Utan våran roll är att eh, kapitalisera på poddarna. Så vi ser till att podcastprofilerna tjänar pengar. Och vi ser till att annonsörer hittar in i rätt poddar. För att få de resultaten de vill ha. Vilket kan vara, ofta är det att sälja mer. Eller att man vill eh, jobba med någon typ av branding till exempel. Så vi hjälper dem att... Eh, Tjäna mer pengar och och att eh, hitta rätt podd
0: om, om man tar en sån marknad då som ni jobbar med. Hur tänker man? Tänker man brett att man vill ha poddar och influencers i olika segment? Eller söker man sig mot en nisch? Eh,
1: vi försöker att tänka brett. Eh, vi försöker att eh, i den mån det går täcka in alla målgrupper. Eh, och det här är ju egentligen rent i, i säljsyfte för våran del- det är ju att när det kommer en annonsör till oss... ...säg Procter Gamble eller McDonalds eller Audi till exempel... ...så vill vi ha rätt podd för dem. Och det är ofta baserat på målgrupp. Så att beroende på vilken målgrupp den här annonsören vill nå... ...så vill vi ha den podden. Och det gör också att vi försöker undvika att ha för många poddar... ...inom exakt samma målgrupp. Så vi har till exempel en podd som når kvinnor 20-30 år. Vi har en manlig podd som når män... Eh, och det här är ju för att det inte ska bli så hög dubbelteckning, Så att vi kan fokusera väldigt mycket på de få vi har.
0: Vil vilka är de stora köparna av, av reklam då? I poddar till exempel?
1: Eh, det, är samma, det är intressant. Det sammanfaller inte riktigt med de som köper mest media i Sverige. Eh, så att jag skulle säga att eh, de som köper mycket podd i Sverige är eh, spelblag. Spelblagen älskar podcasts. Eh, det kan vara allt från... Eh, ATG men det kan också vara sånt som Leo Vegas eller eh, andra liknande spelbolag. Var, varför är det så? Därför att de har delvis svårt att nå ut i andra medier. Eh, de kör ju väldigt mycket banners till exempel. Mycket sportbladet. Eh, men podcast behöver de för att jobba med sin branding- Eh, så att generellt skulle jag säga att bolag med relativt låg, nu, nu slänger jag mig väldigt mycket med engelska ord, man gör det i den här branschen men likability, att man vill öka sin likability, eh, man vill bli mer omtyckt som varumärke och man vill berätta vad det är man faktiskt gör för man har inte en fysisk produkt att visa upp. Det är den eh, kunden som vi, eller den annonsören, som vi oftast eh, riktar oss till. Och om
0: man tar då marknaden för podcast och annonsörerna för, för, för det här. Hur stora är marknaden?
1: Eh, ja, men den är stor och den växer väldigt mycket. Eh, om man tittade på förra året så omsatte poddmarknaden när vi tittar på eh, eh, annonser i podcast. och Då är det egentligen både redaktionella annonser, vilket är då. När poddprofilerna själva berättar om sitt samarbete. Men även sådana som är ljudspottar som låter ungefär som radioreklam i poddmiljö. Då omsatte den ungefär 200 miljoner. Och det är ganska lite om man jämför med till exempel influencer marketing. Som är då reklam på Youtube eller Instagram till exempel. Som omsatte ungefär en miljard. Så ungefär en femtedel av influencerintäkterna står poddintäkterna först.
0: Vad kostar det att köpa en, en minut eller, eller vad man nu köper i, i en större podd? Vad, vad får man betala för det?
1: Eh, det är lite olika men om man tittar på de största kommersiella poddarna i Sverige eh, och vill man veta vilka det är så kan man gå in på poddindex eh, och där ser du vilka, vilka som är störst i Sverige just nu. Eh, men säg att du köper en av de största poddarna i Sverige en minuts innehåll under en vecka. Så kostar det mellan skulle jag säga, 50 upp till 90 000 mm.
0: och, och, och ert bolag då som egentligen jobbar med de här, de här bolagen, vad tjänar ni på det här?
1: Hur mycket? Ja eller tar ja. man del eller, eller
0: liksom, hur, se, hur ser mm. er affärsmodell ut?
1: Eh, vi, vi har en liknande affärsmodell som egentligen alla poddaktörer i Sverige som jobbar med kommersiella poddar. Eh, och det är att vi tar en viss procent på alla annonsörsintäkter och det här är någonting man har förhandlat med profilerna innan så det här är ingenting som man tar på volley eller per samarbete utan det här är, man har årsvisa avtal eh, där man kommer överens om att om vi... Som bolag då hanterar all införsäljning, projektledning och all kontakt med annonsören. Så att poddprofilerna enbart egentligen behöver fokusera på det de tycker är roligt och är riktigt duktig på. Och det är ju innehållet. Oh. Så tar vi en, en viss procent.
0: Om man, om man då i ditt perspektiv och för dig, vad är en drömpod? Liksom, hur lång är den? Eh, vad innehåller den? Och, och vad är målgruppen?
1: Eh, ja men det är en jättebra fråga. Jag tror att de flesta som vill kommersialisera podd, har samma typ av drömpodd och det är en podcast som når väldigt, väldigt brett. Den har en hög räckvidd. Antingen så är det att den når kvinnor, 25 till 45 ungefär, eller män i den åldern. Eh, för det är en köpstark målgrupp och eh, du har en stor möjlighet att locka till dig många olika typer av annonsörer.
0: Hur, hur lång ska den vara?
1: Eh, jag skulle säga att eh, för de stora poddarna, de som är väldigt breda, stora livsstilspoddar, säger Alex och Sigge, mm. Filip och Fredrik till exempel, eh, så tycker jag att en timme är väldigt lagom. Har du en mer nischad podd eh, så kan en timme vara väldigt, väldigt bra, men jag kan också tycka att för att nå må nya målgrupper så kan det vara bra att ha... En lite kortare version eller att man testar ett kortare format under en period för att se om det ökar lyssningarna och får in nya lyssnare som har ont om tid.
0: Ja, jag har tänkt mycket på, på vad som ska vara drömpodden i vårt segment, mm. eh, finanspoddar. Då, då kan man konstatera att, att jag tror att den är ungefär 30 minuter lång. Jag tror att man bygger en marknadssyn som man brukar säga om vi tror bussen ska upp eller ner. Väldigt tydligt, gärna med, med någon form av så här teknisk analys där man kan säga att vi tror att börsen går upp till X Därefter så kommer den falla tillbaka till Y och sen kommer den gå upp till Z igen Och sen avslutar det med tre tips Jag var ganska länge strateg och när man är strateg så pratar man om börsen och ekonomi i allmänhet Och det är inte folk generellt sådär superintresserade av, de, de vill veta konkret liksom, hur går börsen och sen vill de ha lite konkreta affärsförslag. Och då kunde man alltid fresta alla för att de skulle liksom hålla lite intresse under mina presentationer. Som, som då handlade om ekonomi i största allmänhet. Med att i slutet av presentationen så kommer jag komma med några tips. Och då ser man så här, i slutet av presentationen så säger man så här, nu kommer tipsen. Då rätar alla upp sig, de tar fram papper och penna och så tittar de. Så de här tipsen är ju väldigt starka, så, så vill man bygga attraktion för, för, för finanspoddar så är tips eh, superviktigt på olika sätt och vis. Men om man, då tar, om man då tar det här lite grann vidare, du säger att ni jobbar också med influencers. Och, och, och det förstår jag är, är superviktigt. Hur, hur stor är då influencersmarknaden i Sverige? Det var ungefär en miljard tror jag. Mm. Vem betalar miljarden?
1: men Det är eh, ibland, men inte alltid en annan typ av bolag än någon som betalar för podden eh, innehållet. Eh, Influencermarknaden drivs väldigt mycket av bolag som har fysiska och visuellt attraktiva produkter. Eh, så att i och med att influencermarketing -mark till mångt och mycket är visuellt media, det är Youtube, det är Instagram, numera även TikTok- Eh, så är det mycket att visa upp produkter, att influencern själv visar upp när de har någonting på sig. Till exempel olika former av träningskläder, om man tittar på Amin, Stronger, I Can, I Will till exempel, har ju haft en fantastisk resa tack vare influencer marketing. Vi har även Daniel Wellington som är en av eh, de första annonsörerna både i Sverige och globalt, de har varit väldigt duktiga på att tidigt hitta in till influencers. Även Shimmy till exempel, som är ett solglasögonvarumärke, har jobbat jättemycket med just influencers. Och på det sättet lyckas visa upp sina produkter för en målgrupp som faktiskt köper dem.
0: Är det lite grann den nya affärsmodellen för influencers? Som om vi tänker oss att man från början jobbar med att vara influencer, jag, jag får... Inte vet jag, hundratusen följare på Instagram, jag säljer reklam. Sen går det från att sälja reklam på ditt Instagram-konto till att skapa ditt eget märke för att tjäna mer pengar där.
1: Absolut. Eh, vi ser att väldigt många influencers vill skapa egna varumärken för kläder, för smink. Men menar Kaja är ju ett fantastiskt exempel på hur man har tagit en av Sveriges största influencers, skapat... Eh, make upprodukter och de vet ju redan, Bianca och hennes team vet ju redan att det hon gör säljer. Så det är såklart en, en väldigt bra idé.
0: Jag, jag måste bevisa min kunskap. Kaja är <laughs> och Bianca Ingrosso.
1: Kaja är Bianca Ingrosso's varumärke för smink. Okay. Så det är hon och hennes team och två superduktiga entreprenörer som står bakom det.
0: Och det var det man sålde här för, nyligen, om jag drar Exakt. en minnesbild. Är det, är det så att säga då näringskedjan är mer att du startar ett litet Instagram-konto, du växer upp det instagram Instagramkontot, du säljer reklam, du, du försöker finansiera den vägen och om du verkligen lyckas så försöker du starta din egen produkt?
1: Eh, jag skulle säga att det kan vara så men det måste inte vara så. Vi har supermånga stora och duktiga influencers som inte har egna varumärken och egna produkter ännu eh, och de lägger all sin tid på att göra kommersiella samarbeten med annonsörer och tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på det också. Så att det är delvis en fråga om tid. Jag tror att det är mycket en fråga om självförtroende. Att man som influencer känner själv att det jag gör säljer. Nu vill jag gå vidare. Och det har också lite att göra med hur risktagande man är som influencer.
0: Hur, hur mycket föder de här olika nätverken varandra då? Som, som jag är en influencer med, med ett relativt stort Instagramkonto. Är det en bra idé att starta en podd till exempel- Föder de här varandra?
1: Eh, till viss del. Eh, jag önskar att jag kunde säga bara rakt ja eller nej. Eh, men även där finns det otroligt många exempel på. influencers som kanske har 300-400 000, 000 följare på Instagram. De kanske har 300 000 views på sina YouTube-videos. Sen startar de en podd och så får de 25 000 lyssningar. Vilket i poddvärlden och i influencervärlden anses vara lite. Eh, och... Sen har du en annan influencer som är som har 150 000 följare på Instagram, vilket är medelmycket skulle jag säga, eh, som startar en podd och får en av de största poddarna i Sverige. Eh, men, men generellt så kan man säga att det är en hemlighet till att starta podcast, om vi pratar inom livsstilssegmentet då, eh, så är det att du är känd från tv så att ju mer du syns i tv desto mer intressant är det att, för poddlyssnare att lyssna på det du har att säga versus till exempel om du har enbart visuella kanaler i sociala medier. Då kanske det är så att folk faktiskt hellre vill titta på dig och se vad du har på dig, se vad du äter till frukost och lunch och man är mer, man är mer närvarande där i sociala medier.
0: Så, så man ska egentligen eftersträva att, att synas i mer traditionella sammanhang också?
1: Absolut. Det, och det är det vi alltid säger till våra profiler också. Att eh, syns i and, om du syns i andra sammanhang än i sociala medier så kommer du hitta en mycket större målgrupp och en mycket bredare målgrupp. Och det är precis det som familjen Parnevik har gjort till exempel. Vi jobbar ju väldigt mycket med eh, Pegg och Penny, eh, Parnevik till exempel. Eh, och även Filip och Fredrik har ju alltid synts i tv. Alex och Sigge är lite... Eh, där är lite annorlunda för de blev stora via sin podd. De är ju inte typiska tv-profiler. Men vi tittar på Valgren och Vistam. De är stora från tv. Eh, Bianken Ingross och podd som snabbt blev en av de största i Sverige. Hon är också känd från tv.
0: Så, så, så om, man tar, om, man tar då, om man tar då en, en influencer. Eh, jag misstänker att vi har ganska många lyssnare som, som drömmer om en, en framtid som influencer mer eller mindre. Hur ska de, hur ska de bygga sitt varumärke?
1: Eh, Alla det, kan inte få mig i tv. Nej, exakt. Eh, nej, men jag, jag skulle säga att eh, det finns två vägar att gå. Det ena är ju att hitta sin nisch och vara väldigt duktig på eh, kontinuiteten. Så att man hittar sin nisch, det kan vara inom träning, det kan vara att man vill, man vill dela med sig av sin matlagning, det kan vara inom börs och finans till exempel, och att man faktiskt delar det på väldigt många kanaler så du jobbar med både Twitter, du har LinkedIn du har Instagram, du har Youtube och gärna en podd eh, och sen kommer du märka ganska snabbt om det är någon av de här kanalerna som sticker iväg och får en högre räckvidd och då kan du välja att fokusera mer på den kanalen
0: Du nämnde inte TikTok?
1: Nej, jag gjorde inte det <laughs> Va,
0: Vad ska man tro om TikTok?
1: Men TikTok är ju eh, en väldigt intressant eh, social media kanal för att den är ganska utskälld. Folk är rädda för TikTok. Det sprids eh, obehagligt content väldigt snabbt. Eh, många av oss som har barn är väldigt irriterade på TikTok för att det är så mycket konstigt som visas. Eh, och eh, det finns en, en viss skeptis mot eh, TikTok eh, bland oss lite äldre. Nu pratar vi som är 35 plus. Medan de unga eh, medieanvändarna, de, de konsumerar väldigt stora mängder TikTok och är väldigt okritiska såklart. Eh, men det är jättesvårt eh, idag i Sverige att tjäna stora pengar på annonssamarbeten med TikTok. Eh, sen var jag faktiskt i Amsterdam för två år sedan och föreläste på TikTok-event där. Där jag pratade om poddmarknaden och influensmarknaden på Instagram för en massa olika TikTok-kändisar och TikTok-annonsörer. Eh, och det man ser där det är ju att det finns fantastiska case och väldigt mycket bra annonsörssamarbeten som görs i USA, som görs i Kina. Eh, men i Sverige så är det fortfarande en viss avsaknad av det och jag tror att, det gör att man är skeptisk mot TikTok som kanal. Vad
0: va, va är ett bra TikTok-reklamsamarbete eh, då? Hur ser det ut?
1: Eh, men det, jag skulle säga att eh, de som är duktiga på TikTok, de som är absolut störst, som har eh, flera, flera miljoner eh, följare... De är väldigt duktiga att producera sted-content- så om man tittar på ett varumärke som till exempel eh, Volkswagen- om, om de kontaktar en TikTok-kändis i Kina- eller i Singapore till exempel- så kommer de att eh, få fantastiskt förstklassigt content- till en relativt billigt pris för att det är ingen produktionskostnad för annonsören utan den här TikTok-profilen gör snygga, ihopklippta filmer, lägger på musik och förstår sin målgrupp väldigt bra. Så att jag blev imponerad när jag såg de samarbeten som faktiskt görs men det är en viss avsaknad av det i samma utsträckning i Sverige.
0: Jag, jag har tänkt så här, att, att man läser att det är runt 75% av alla under 19 år konsumerar TikTok. Mm. Om några år eh, så är de här under 19 år, över 19 år och en, en hyggligt central målgrupp för, för väldigt många. Tror man att de kommer sluta använda TikTok och gå över till traditionella, eh, vad ska man säga, ta till Instagram då till exempel. Eller kommer tiktok att fortsätta upp i åldrarna?
1: Man såg ju en ökning i... Målgruppen när kommit till ålder under covid. Så den här covid och eh, hur isolerade människor var gjorde att 30-35-åringarna hittade in till TikTok. Eh, så man, man såg att där blev vi målgruppen äldre. Däremot så tror jag, och nu kommer jag bli utskälld av massa bolag här som jobbar med TikTok och tror att TikTok är framtiden. Mm. Jag tror att de som växer upp med TikTok idag kommer överge TikTok för andra kanaler- jag tror att Instagram kommer fortsätta. Jag tror inte att det kommer hända någonting med Instagram de närmaste fem åren. Utan det kommer snarare öka. Framförallt i målgruppen 30-50. till Och sen kommer det komma nya sociala medier istället som ersätter TikTok. Men jag tror inte att TikTok i sig kommer följa med upp i åldrarna och bli större och större.
0: Finns det något exempel på nya sociala medier?
1: Ja, men man kan titta på till exempel Clubhouse, om man nu ska kalla det för ett socialt medie. Eh, som i, när det lanserades i Sverige och man fick den här inbjudan och folk var överlyckliga när man skickade den inbjudan vidare. Eh, och blev inbjuden till det här spännande nya eh, sociala mediet inom ljud. Har, har du själv, Kallas? Ja, jag har,
0: ja jag, 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 har, jag har lyssnat.
1: Ja, du har lyssnat. Ja. Eh, har du pratat? eller eh, det med egen. Nej så att det, sånt är ju väldigt spännande såklart nu kommer nya olika typer av appar och sociala kanaler. Eh, jag tror ju väldigt mycket på att människor vill dela med sig av information, människor vill konsumera information och vi är väldigt när det kommer till det. Vi vill ha ny information hela tiden. Vi vill alltid vara först på bollen. Eh, så att det, det kommer finnas ännu fler sådana framöver såklart. Sen vet inte jag om det är just det Clubhouse som kommer att explodera och bli jättestort eller om det är något annat.
0: Jag, jag, jag kan säga att jag var, jag var ganska snabbt på eller jag tycker själv att jag var ganska snabbt på Clubhouse och ordnade, eller såg till så att det ordnades några events i Clubhouse. Jag kan tycka att det är lite problem i, i, med Clubhouse-formatet eh, är att det spar sig inte. Nej. Det är så ögonblickligt. Man startar ett content och så är det borta. Och man kan inte se efterhand. Det tycker jag är lite begränsande.
1: Mm. Lite Snapchat-format på det sättet. Det är flyktigt.
0: Ja, om man tar en influencer då. Vilka mm. olika intäktskällor har en influencer?
1: Jag skulle säga att beroende på om du är YouTuber eller Instagram-influencer. Så har du ju framförallt då Instagram och youtube jag att det, är de, det är de kanalerna som driver de största affärerna och de största samarbetena. Eh, sen podcast, om du har en stor podcast. Så har du en av Sveriges största poddar så är det en lönsam affär för den som producerar och eh, står för innehållet. Eh, sen skulle jag säga att det är en större och större del av influencer-marketing blir designsamarbeten att du frontar ett varumärke, du gör en butikskampanj. Guldfynd har varit jätteduktiga på det, eller i Duna då, som står bakom guldfynd, eh, har varit superduktiga på att jobba med stora influencers för att göra smyckeskollektioner. Inför studenten och inför jul till exempel, där man liksom tapetserar guldfyndbutiker i hela Sverige- med det här samtidigt som man jobbar med eh, profilna sociala kanaler. Och jag tror att sånt är generellt lönsamt och sånt kommer att öka för att företag idag som har köpt jättemycket tv de har köpt mycket DR, alltså direktutskick, direktreklam eh, ser värdet av att jobba mer med ett känt ansikte och in, eh, integrera samarbetet mycket, mycket mer i form av till exempel då ett designsamarbete.
0: Nu kan inte jag jättemycket om influensemarknaden. Mm men om man skulle stryka de sig 10 största influenserserna i, i Sverige och så tittar vi på, på kategorin eh, 10 till 50 till exempel. Ungefär vilka intäkter har de under ett år? Hur jag stora du... är intäkterna? Hur mycket tjänar de på, sitt, på, sitt, på att vara influenser?
1: Hur många följare tänker du? Nej, att jag, du jag tänker ha så här, jag,
0: jag är, en, jag är, en, jag är en den fem, femtonde största influensen i Sverige. Mm. Kan man säga så. Ja. Uh, ungefär vilka intäkter har jag då?
1: Det där är jättesvårt att svara på för väldigt mycket handlar om... Hur många samarbeten du gör, hur många samarbeten du väljer att tacka nej till och hur kräsen du är. Det har också väldigt mycket att göra med vilken agentur du har. Om du jobbar med ett team som aktivt säljer dig eller om du bara jobbar själv och sitter och mottar förfrågningar, alltså inkommande affärer. Så jag skulle säga att är du en influencer som har 300 000 följare- du kanske är inom ett, ett attraktivt segment som till exempel mamma-segmentet. Eh, så ligger väl det på mellan kanske två eh, miljoner och fem miljoner intäkter kanske.
0: Mm. Och, och de som hjälper till då eh, med att marknadsföra den här och har teamet och så vidare. Eh, de får en del av det här. Exakt. Kan man säga. Ungefär hur stor är den procentsatsen vet man det? Är det, är det individuellt, helt individuellt eller finns det någon, någon riktlinje?
1: Det är väldigt individuellt. Eh, jag tror att för några år sedan så hade man väl, det fanns en, en eh, kutym att den summan var mellan 15-20% procent och upp till 40%. procent. Sen kom det några riktigt stora influencerbolag eh, som representerade kanske 200 olika influencers. De jobbade med stora annonsörer, tog in stora affärer, delade ut dem till de här influencerna de hade under sitt nätverk- eh, och influenserna och annonsörerna visste aldrig hur stor del av den här summan som faktiskt gick till influensen och den som gör en stor del av jobbet. Eh, och det kom fram, läckte ut siffror som att det var så pass mycket som 70% som nätverket tog själv. Och alltså att den här influensen då fick 30% av intäkterna. Eh, så ska det inte vara, utan influensen ska alltid ha den största delen av intäkterna. För det är mm. den som utför jobbet och det är den som lägger ut i sina kanaler. Och det, det man ofta glömmer bort när det kommer till influencers och influencer-marketing och influencer-yrket. För jag tycker verkligen att det är ett yrke. Och jag, det är ett, ett väldigt respektabelt yrke med mycket jobb bakom. Det är att för att bli en stor influencer, så att du är en av Sveriges 50 största. Så är det extremt mycket jobb bakom. Eh, så man tittar ofta på ett samarbete, sig att... Eh, vi har Penny Parnevik som lägger upp ett samarbete med Libro och visar upp blöjor till exempel. Då tycker man så här, ja, men hur kan hon få flera hundratusen för att lägga upp lite blöjor på sitt Instagram? Men då handlar det om att hon har byggt sina kanaler under 5-6 år och jobbar dagligen eh, med att hitta nytt content hela tiden. Och det är det eh, som annonsörerna betalar för.
0: Och om man tar då att det, att det startas otroligt många poddar, det startas otroligt många, vad ska man säga, mindre instagram och så vidare. Det är många som, som försöker ta sig in på den här marknaden på olika sätt och vis. Är det sett ur ditt perspektiv någonting positivt eller någonting negativt?
1: Jag tycker att det är enbart det är positivt. Jag är ju Nästan helt okritisk till influencerbranschen. Eh, jag tycker att det är superkul att det kommer en massa nya influencers. Jag älskar att det kommer nya sociala kanaler. Och jag tycker det är fantastiskt när nya annonsörer hittar in till influencer eh, marknadsföringen.
0: Så, så om man tar det ur ditt perspektiv då, du, du är ändå ett företag. Ni, ni, ni lever på den här marknaden, mm. den här branschen. Ni, ni har jobbat från början väldigt mycket med poddar, nu har ni gått över på, på influencers. Mm. Vad är ert nästa steg? Vad kommer ni i rikta lampan härnäst?
1: Eh, men jag tror att närmsta året så har vi som strategi att vi kommer att fortsätta med podd och influencers parallell. Parallellt ska jag säga. Eh, de flesta av våra profiler eh, har ju både Instagram och Youtube och en podd. Eh, och sen har vi vissa som är framförallt stora i podd. Eh, och då fokuserar vi på den delen för just de profilerna. Men jag skulle säga att vi kommer fortsätta med den uppdelningen att vara lite 50-50 mellan podd och influencers. Eh, och vi, så som vi jobbar, och det är inte jättemånga i branschen som gör det här, det är att vi tittar på profilen i första hand. Är det här en profil som annonsörerna vill koppla samman med och synas ihop med? Vilka kanaler har den här profilen som är störst? Så att vi, vi har vänt lite på det medan väldigt många bolag i branschen, jobbar antingen med Youtube eller så fokuserar de väldigt mycket på Instagram eller så är det ett renordat poddbolag. Vi tittar på det mycket mer utifrån profilen. Eh, för vi tror att i slutändan när annonsörerna ska jobba med sin branding eller varumärkesbyggande så vill man synas ihop med rätt profil. Eh, och det är viktigare än vart du kommer synas. Alltså i vilken social kanal.
0: Så... så vad skulle du vilja säga till alla tjejer och killar då som, som satsar på att försöka bygga sina Instagram-konton, bygga sina poddar och så vidare? Vad är ditt råd till
1: dem? Ja, men jag skulle säga att eh, se till att eh, du marknadsför dig själv. Jag tror, jag, jag, man träffar på väldigt många fantastiskt duktiga influencers som kontaktar oss och även jätteduktiga poddare. Som har några tusen följare eller du har några tusen lyssnare. Och sen så vill du bli lika rik som Alex och Sigge eller Filip och Fredrik eller skäringen och Mannheimer eh, på din podd eller på, på till exempel då, eh, eller att du blir lika rik som in, Bianca Grosso mm. på Instagram men det är extremt mycket jobb och väldigt mycket marknadsföring så att du måste vara med i andra poddar du ska synas i andra sammanhang eh, se till att sälja in dig själv så att du får sitta i soffan på nyhetsmorgon också så det handlar om att synas på väldigt många plattformar och jobba med frekvensen
0: Skulle ditt råd vara att någon försöker? Eller absolut. skulle du avråda dem?
1: Nej, jag tycker absolut att man ska försöka. Eh, jag tycker att har man ett intresse, ett gediget intresse av att skapa innehåll och skapa content. Eh, och jag menar, skulle min dotter som idag är eh, sju år, skulle hon säga att hon vill bli influencer så skulle jag ju säga till henne att ja, men du kan väl testa. Jag skulle inte råda någon att skippa att vidareutbilda sig själv och eh, inte ha något annat jobb vid sidan av. Men självklart om man tycker att det är roligt och man tycker att man själv är duktig på det så kan man ju alltid prova att mm. göra det som en, en business vid sidan av. Eh, och sen så antingen stannar det vid att bara vara ett intresse eller så är det någonting som man faktiskt kan få lönsamt.
0: Om man då tänker sig företagen som, som, som eventuellt då funderar på att börja köpa, för jag kan tänka mig att de flesta företag har inte närmast sig tanken att köpa Instagram reklam ännu eller, eller poddreklam eller något annat utan det är en marknad som kan växa också. Och, och, om man utifrån begreppet då, konvertering mm. eh, förklarar för, för annonsörer varför de ska köpa de här tjänsterna, vad säger man då? Eh,
1: för, för företag som tittar väldigt mycket på konvertering, man vill ha direkta sälj, man vill kunna ha en länk och man vill se vem som har klickat vidare på länken och hur mycket den kunden faktiskt har köpt. Eh, så finns det olika strategier att göra här. Det ena är att du väljer en av Sveriges största influencers som har samma målgrupp som du vill nå. Och ibland kan det vara den målgruppen du redan har. Och i vissa fall kan det vara en målgrupp du verkligen vill nå, men som du inte har nått via andra kanaler. Eh, så antingen går du stort att du väljer en riktigt stor influencer och börjar där, eller så väljer du mikroinfluencers. Och det är alltså mindre influencers som kanske har 5 000 till 10 000 följare på Instagram. Och så skjuter du brett, alltså att du jobbar med hundra olika mikroinfluencers med en rabattkod. Mm. Men jag skulle säga, det generella, om du vill titta på konvertering och det är din absolut största, det största syfte till att jobba med influencer-marketing så är det ju en tydlig rabattkod och ett bra erbjudande. Vi har väldigt många kunder som, eller annonsörer då, som kommer till oss och vill göra det här och kanske är ovana att jobba med influencers och som har en rabattkod med kanske... 5-10% i rabatt om du klickar på den här koden och uppger, eh, eller klickar på länken eller uppger influencers namn till exempel när du kommer till kassan. Mm. Eh, och det är för lite. Jag skulle säga att börja med lite bättre rabatt för att se vad det kan ge. Och sen utvärderar du samarbetet och ser man då att just den här profilen konverterade jättebra. Den här andra konverterade ingenting alls. Ja men fortsätt att köpa mer hos den som konverterade mycket och analysera. Varför tror jag att just den här konverterade mer?
0: Du gillar den här trattmetoden hela tiden när du ja. kommer till sociala medier. Man börjar berätta och så riktar man in sig lite gradvis.
1: Ja men jag tror att det är eh, det som är mest lönsamt för annonsören och... Eh, man, man vet ju, jag, jag har gjort hundratals influencersamarbeten och hundratals poddsamarbeten eh, att eh, alla influencers och alla poddprofiler passar inte för alla företag. Så det handlar mycket om att testa lite och sen skruva lite mer och mer eh, och, och lägga på en högre budget eh, över tid.
0: Det är inte så superofta vi har ett, ett poddproffs i vår studio. Jag bad ju dig lyssna på ett avsnitt av,
1: av vår podd innan. Eh, vad är du för tips till oss? Eh, nej men jag tycker att podden generellt är, den håller ju väldigt hög nivå. Eh, jag tycker att den är superbra. Generellt skulle jag säga att eh, jag är ju ett stort fan av att ha en lite härlig jingle. Man kanske lägger in och delar upp podden, framförallt när den är lång. Så att man har lite olika ämnesområden och att man delar upp och lägger på en liten jingle eller en bumper eh, i mitten till exempel. Eh, så att man skulle kunna producera den lite mer och sen har, som jag nämnde till dig tidigare tror jag, så... Tycker jag att det vore en bra idé kanske att göra kortare avsnitt. Att man klipper lite tajtare. Så du släpper ett långt avsnitt. Och sen ett kortare för att nå de som känner sig lite för stressade. Eller som inte är heavy users inom podd. Att man sänker tröskeln för dem att hitta in. Och tänka, jag lyssnar på ett avsnitt i alla fall. Och sen klickar man igång och så har du 25 minuter. Och så känner man, det här var en podd för mig. Så jag tycker att superbra podd. Annars skulle jag inte ställt upp själv i den här. Eh, men eh, korta avsnitt, tror jag skulle vara en bra grej att testa faktiskt.
0: Det, det kan vara som så, du, du har nog helt rätt i den analysen. <går> eh, nu, nu för er som inte vet riktigt vilket avsnitt för jag lyssnade på, så skickade vi fram avsnitt 10 med persan. då. Sen dess har vi faktiskt en liten gingel. Vi var ju från början podden utan manus mm. eh, och gingel. Och det, det berodde på att vi inte hade någon. Sen blev vi podden med gingel, sen blev vi podden med manus. Och vi liksom så här... Vi närmar oss de här olika punkterna. Det vi faktiskt inte, inte har, har, det vi faktiskt har valt att aktivt att inte bli det är den här korta tipspodden. Eh, och det hänger ihop med att eh, vi riktar oss ju lite mot det som, som du betraktar som en heavy user. Och, och den enkla förklaringen till det, det är ju att eh, jag, jag tror att det, det är lite, lite vårdslöst kanske i, i just vårt fall att göra för korta tips. För, för man vet inte riktigt varför man fick tipset då om man kanske om man hittar någonting man, man blir intresserad av kanske köper utan att förstå varför gör vi en lite längre podd då kommer man vara tvungen att lyssna på lite mer information och kanske vara lite mer förberedd däremot så tycker jag tipset är eh, om jag får, får säga något den här typen av intervjuer mm. kan man ju bland korta ner lite grann och klippa tight så det, det ska vi nog ta med oss finns det någon mm. fråga innan vi börjar avrunda som du tänkte så här: det där borde han fråga om Finns det någonting jag borde fråga om som jag inte riktigt har frågat än?
1: Eh, men jag skulle säga att eh, det jag tycker är intressant med poddmarknaden och poddbranschen. Det är hur det skiljer sig i Sverige mot de globala trenderna. Mm. Eh, och det är något jag tycker är spännande att prata om. Jag föreläser ju ganska mycket om podd också. Och prata om just trenderna. I Sverige Låt oss ta
0: lite om det mm. innan, innan vi avrundar. Jag har mm. faktiskt en observation som jag kan ta först. Ja, jättegärna. I Sverige är podd väldigt mycket två personer som snackar. Om man tittar... Om man tittar jag, jag lyssnar till exempel på, på en podd som heter Business Wars. Som är supervälproducerad. Och, och som en story och som en... Som en vad ska man säga? Som en fakta... Dokumentär kan man säga. Över tre avsnitt eller något annat. Varför gör man inte sådana poddar i Sverige?
1: Eh, jättebra fråga. Jag, jag håller med om att Business Wars är väldigt, väldigt bra. Den är välproducerad. Eh, om man tittar på poddar i USA och i UK så har trenden varit att de som startade podcasts för åtta, nio år sedan det var de stora broadcastbolagen. Så det var inte privatpersoner som satt och poddade hemma och, och tänkte så, men det jag har att säga om mitt liv är förmodligen superintressant. Och så skickar man ut det i eten. Utan det var stora broadcastbolag. De hade stora budgetar. De var vana att lägga pengar på att producera tv. Producera radioprogram. Eh, så att programledarna var erfarna. Det var väldigt ofta män. Så det var män som riktade sig till poddar. Eller till, det var poddar som riktade sig till män. Och de som gjorde poddarna var män. Eh, och det kan man verkligen se i både UK och USA. Att... Anledningen till att nivån är så hög när det kommer till produktionerna och att det finns otroligt bra businesspoddar framförallt. Eh, det kommer sig av att eh, de, trenden startades av de stora broadcastbolagen som la ribban väldigt, väldigt högt. Så för att ta sig igenom poddbruset i de här länderna så krävdes det en högre nivå. Och då poppade det upp väldigt duktiga produktionsbolag eh, som skapade förstklassigt in poddinnehåll. Eh, och så jämför mig till exempel med Sverige då. Som är ganska unika i vårt poddlyssnande och vårt poddlandskap. Där det var privatpersoner som började podda. Satt hemma. Eh, man publicerade någonting. Det kom ut på Apple. Eh, alltså iTunes då. Eh, och det, vi kan se det på Värvet. Vi kan se det på Alex och Sigge. Vi kan se det på Filip och Fredrik. Och de poddarna som då följde efter och blev inspirerade då var tröskeln mycket, mycket lägre. Och det gjorde också att många kvinnor valde att starta podd. Och vi hade en mycket större kvinnlig målgrupp. För att det är just ämnen som berör alla. Och det är, det är ingenting som är nischat. Så vi har mer kvinnligt lyssnande i Sverige än mot till exempel UK och USA. Och vi har en annan typ av poddar som slår igenom och blir störst. Och därav att vi här då i Sverige har pratpoddar. Och väldigt många som har en kvinnlig målgrupp. Och i UK och USA så har man väldigt mycket businesspoddar, man har väldigt mycket intervjupoddar som är otroligt välproducerade.
0: Vad, vad tror du trenden då är för de svenska poddarna? Hur kommer, hur kommer vi att låta om några år?
1: Ja, men jag tror att eh, många spår ju att framtiden för podd i Sverige är mer eh, ljudboksliknande, alltså ännu mer välproducerat, mycket mycket mer eh, true crime som går väldigt, väldigt bra i Sverige. Och att pratpoddarna kommer att kanske försvinna lite. Jag tror att det här... Jag tror inte det stämmer. Jag tror att vi i Sverige har lärt oss... Att lyssna mycket på pratpoddar, vi vill följa människors liv, vardagsbetraktelser. Man vill bli lite mer allmänbildad men det är inte alltid man vill gå på djupet i ett visst ämne. Så jag tror ju att den trenden som har startats i Sverige kommer att fortsätta. Sen adderas det nya poddar hela tiden. Det startas ju hundratals nya poddar varje dag. Jag läste någonstans att om man tittar på... Apple Podcaster till exempel, så finns det två miljoner poddar där. bara 550 000 av dem är aktiva och släpper avsnitt varje vecka. Så att det, det finns ett otroligt utbud och det finns ett stort utrymme att fortsätta att släppa nya poddar.
0: Du, jag har faktiskt noterat en grej till som, som jag upplever som väldigt viktigt för lyssnare. Och det är val av så här, titel på avsnittet. Mm. När jag såg ditt cv så tänkte jag att vi skulle kalla det här avsnittet för Podfesten, den nya kändisfesten.
1: Ah, ah. Tror du det funkar? Ja, ah, absolut. Jag gillar det. <laughs> Då kör vi på det. Stort tack för din tid, Felicia. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där man samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, certified adviser-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.